0: Olá! Nessa segunda temporada, o podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia estreia um novo formato de programa. Agora, também vamos trazer uma série de entrevistas com pessoas que estudam e se especializaram em determinados temas ligados à cultura digital. Num formato de bate-papo, vamos debater e aprofundar algumas questões sobre os assuntos que iremos abordar ao longo do ano de 2021, como as relações entre jornalismo e design, videogame, tecnologias vestíveis, redes sociais, cidades inteligentes plataformas online, arte e tecnologia, dentre outros, sempre com uma abordagem baseada numa perspectiva sociotécnica e tomando a tecnologia e a cultura digitais como plano de fundo de nossas conversas. Nesse episódio, eu vou conversar com a pesquisadora Juliana Lotif sobre as relações entre jornalismo, design e comunicação visual. Juliana, como ela mesma gosta de frisar, é mãe, sertaneja e servidora da Universidade Pública. É professora da Universidade Federal do Cariri, no curso de Jornalismo, e atua com ênfase na área de comunicação visual. Possui graduação em Publicidade e Propaganda, é especialista em Comunicação e Novas Tecnologias e também em Ergonomia. Tem mestrado em Design pela Universidade Federal do Pernambuco e atualmente vai ser doutorado em Design pela Universidade de Lisboa.
1: Bom, Juliana... Obrigado por aceitar o convite, para a gente conversar hoje um pouco aqui é, a respeito de possivelmente relações aqui entre jornalismo e design, acho que é o que a gente vai conversar em geral, né? Eu vou começar então, Juliana, te pedindo para que você se apresente, é, fale um pouco aí da sua trajetória, quem você é, o que você faz, o que, que você estuda.
2: Beleza. Obrigada, Paulo Vitor, pelo convite, é um prazer colaborar com esse, com esse projeto e levar um pouquinho do que eu venho fazendo agora para os estudantes aí da disciplina, da extensão, enfim, todo mundo aí do campus de Quixadá. É, então, eu sou Juliana Lotife, eu costumo sempre me apresentar como uma mãe, uma sertaneja e uma professora da universidade pública, eu acho que esses são as minhas três principais designações, meu lugar no mundo passa por essas três coisas, né, e especificamente é, enquanto professora da Universidade Pública, né, é, e, e nessa categoria profissional, vamos dizer assim, eu sou graduada em Publicidade e Propaganda pela Unifor, me formei em 2003, é, tenho especialização em comunicação e novas tecnologias, mas é uma especialização que eu terminei em 2004, então as novas tecnologias eram o CD-ROM. <risos> é, tenho também especialização em ergonomia, fiz um mestrado em design na UFPE e atualmente sou estudante de doutorado na Universidade de Lisboa, um doutorado em design. É, depois de, uma, de, uma, de um tempo aí de atuação em, em Fortaleza, onde eu fui professora e coordenadora né, de cursos de graduação e de pós-graduação em publicidade, jornalismo, design, eu é, passei concurso no concurso na Universidade Federal do Cariri para professora de comunicação visual no curso de jornalismo. Então, durante todo o meu percurso profissional, eu sempre trabalhei com a comunicação visual, né? ela sendo aplicada na publicidade, no design ou no jornalismo. E desde 2013, né, que eu estou no curso de jornalismo e que eu trabalho especificamente essas relações entre jornalismo e design, lá na UFCA, onde eu sou professora das disciplinas de comunicação visual, de, de design de notícias, né? Estou afastada desde o começo de 2020 para fazer o doutorado, mas lá também eu participava de projetos de, de extensão, projetos relacionados à cultura, à memória gráfica, né? A, a, a visualidades, né? Também Fui, uh, fiz parte da diretoria de comunicação, como coordenadora do núcleo de comunicação visual e identidade visual. Também fiz parte na diretoria, uh, na, na Proreitoria de Extensão, né? fui coordenadora de comunicação lá também. Então, eu tenho sempre atuado aí entre a sala de aula e o administrativo, que são coisas que me, me interessam muito.
1: Legal. Juliana você falou aqui duas coisas que já é, nos interessam bastante que é uma especialização é, em comunicação e nova tecnologia que já não são tão novas assim de fato né nessa na, na nesse 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 projeto mesmo aqui que a gente tem é, a gente lida acaba lidando com essa obsolescência que eu não vou dizer que é programada, porque eu acho que não é exatamente essa questão, mas é uma obsolescência que a gente sabe que existe e ocorre de maneira bem factual. É... Então, o que a gente estuda dentro de cinco anos, por exemplo, eu senti isso durante o mestrado, durante o doutorado também, aquela sensação de que você está estudando uma coisa que está virando pó, né, digamos assim, ou está tá pegando pó, vai ficar empoeirado rapidamente, mas de qualquer forma tem a sua importância, porque sustenta né dá a base para tecnologias futuras, para abordagens futuras, para práticas também futuras e por aí vai. Uma outra coisa que você falou aqui é sobre o, o design de notícia né que, que é uma, um ponto aí de, de foco né? dos seus estudos? Né? É, fala um pouquinho aqui, já levando em consideração que os nossos alunos são do, de um curso que é de design, mas não tem a ver com comunicação especificamente, então eles não entendem muito bem o que é notícia, né? É, o que, que seria, então, essa área de atuação do design de notícia?
2: Beleza. Só pegando um pouquinho do que você falou aí no começo, né? Eu acho que o que a gente vive nessa, nessa nossa... Uh nesse contemporâneo, né, é uma espécie de ciclagem mais rápida das coisas. Né? Eu acho que nunca ah, as coisas andaram tão rapidamente, tanto de surgimento como de, de obsolescência, né? como você já tinha, já tinha falado. Então, os ciclos estão muito rápidos. Né? Só um, uma curiosidade, quando eu estava na graduação, tinham acabado de lançar o um CD Regravável, né? e era um lugar que a gente tinha para armazenar os nossos os nossos trabalhos e eu me lembro muito bem isso em 2002 ou 2003 que eu comprei um CD-ROM regravável por 32 reais né você imagina que era deve ser o equivalente a uns 80 reais hoje se a gente pegar aí a a, 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 a correção é um... né é um... <risos> desse desse período então, é algo que é inimaginável hoje, se a gente pensar que, que, que os computadores nem com, com drive de CD vêm mais, né? Então, eu, eu digo sempre para os meus alunos, ah, tem a, vocês, vocês aqui de 18, 19 anos que estão agora na, na universidade, vocês viram nascer e praticamente morrer uma mídia, né? Que é o CD. Né? E aí eu acho que tem essa, essa coisa dessa ciclagem aí rápida Que é muito característica do, do, do contemporâneo E que a gente, ah, pelo menos para mim, que sou uma mulher dos anos 80 Acho um pouco estranho, mas ao mesmo tempo também tento lembrar Que, que, que o contemporâneo também é o meu tempo, né? Que a gente não pode viver nesse passado aí e ficar nessa
1: coisa Que é moeda aí E a gente viveu de, de um modo ou de outro A gente viveu uma, uma dessas passagens, né? por exemplo, na, na disciplina que dá nome ao é podcast, eu tento falar de é, de algumas tecnologias que a gente usou, a gente viu nascer é, a gente viu morrer também. Por exemplo, o a fita cassete e a fita VHS. O próprio uhum. de diminuiu, né? E meus alunos não entendem como funcionam, na verdade. Eles não conseguem compreender. Então, explicar, por exemplo, eu tento explicar, ah, pessoal... O, a fita cassete, ela é uma fita magnética, né? E como, é que, como é que bota os dados lá dentro, né? E tal. Ou vi, o, o disco de vinil, ele tem uns sulcos, né? E a agulha, quando ela passa, ela vai vibrando a partir da altura dos sulcos, etc, etc. Então, assim, é extremamente incompreensível, porque... É um outro paradigma, né? É um paradigma que transforma a energia mecânica em energia, em energia sonora, energia, enfim. Era né?
2: isso que eu ia dizer, tem uma coisa da mecânica aí, né? Eu acho que é muito difícil a compreensão da mecânica, né? Que a gente estuda em física no colégio, mecânica, né? É a lógica dessas coisas todas, enquanto a maioria da lógica do que a gente tem hoje é da... é, é do digital, né? Que é outra, outra forma de, de, de construção mesmo das informações e de armazenamento e... E tudo mais.
1: Isso.
2: Pois. E aí, você tinha me perguntado sobre o design da notícia. Né? Uhum. Então. A co coisa do design da notícia é, inclusive, uma coisa que eu tô tentando desconstruir agora com os meus estudos do doutorado.
1: Certo.
2: Né? Então, é, é, como é que, que, eu posso, que eu posso falar? Se assim, a gente pega o design na perspectiva de projeto, né? o na perspectiva do não não do desenho né mas do desígnio né da, da, da designação e do, da, da projetação aí das coisas a, a notícia né ela é um gênero jornalístico ela é uma informação que também precisa de um projeto para sua execução né então ela precisa de um design vamos dizer assim né mas ao mesmo tempo a notícia ela é um gênero ela é uma coisa que o jornalista trabalha. O jornalista trabalha com uma série de outros gêneros. Trabalha, por exemplo, com a entrevista, trabalha com o perfil, com a reportagem, né? Com, com a reportagem para as várias mídias, reportagem na televisão, o debate, o o o, o o o rádio debate, enfim, né? Então você tem aí vários outros gêneros jornalísticos. E quando a gente fala em design de notícia, a gente fala no design, no projeto de um gênero né? então o que eu tenho o que eu tenho é, é defendido né e, e tentado aqui é, é, levar né na na minha pesquisa agora do doutorado é que a gente deve falar então de um design da informação jornalística e não um design da notícia porque a informação jornalística e essa sim independente de onde ela esteja de qual mídia que ela esteja independente é, 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 de que gênero vai acontecer aí no final das contas, a matéria-prima é o acontecimento, né? E o resultado é um projeto, é um projeto de uma informação para um público, né? Então, uh, eu, eu tenho partido dessa perspectiva é, é, pensando na relação entre jornalismo e design para além de algumas designações que já existem aí no campo então vamos aí para algumas delas que foram as minhas primeiras vamos dizer assim inquietações quando eu cheguei na UFCa né? sendo uma não jornalista em um curso de jornalismo né eu, e, e, e quando me disseram que ah chegou a menina que vai diagramar nossas revistas aí eu disse ah é fala me Deus eu não sabia que eu tinha vindo aqui para isso né eu não diagramo eu não uso em design há anos eu não tenho nem computador para isso eu não sem mais nem mexer nas coisas, né, então assim, nessa, nessa perspectiva, então eu fui ali, é, estou, né, na verdade, pensando cada uma dessas relações que se estabeleceram entre esses dois campos, pensando em construí-la de outra forma, então se a gente pega no, no, no design editorial, né, o design editorial, ele trata muito de uma relação forma e conteúdo, né, que geralmente é o que se pensa que o design e o jornalismo se, se, se relacionam, né, ali dentro, seja na, na perspectiva dos projetos gráficos, seja na perspectiva da infografia, enquanto gênero jornalístico, né, enquanto um, um, vamos dizer assim, uma, um produto final, né, onde é muito explícita essa relação. Então, é design editorial, mas não é só design editorial. Não é só pensar ali no, no estilo da tipografia, não é só pensar em quantas colunas vai ter a página ou qual é a margem ou onde eu vou colocar, não é só essa perspectiva do layout ou essa perspectiva do que eu acabei de falar de forma e conteúdo, o jornalista enquanto produtor de conteúdo e o designer enquanto alguém que coloca na, nessa forma, né, nesse projeto gráfico. Também não é dentro de uma perspectiva que, o, a, a, que é muito comum de ver no jornalismo, que é o jornalismo visual, que é até um autor que, que, que é bem conhecido da gente pelos estudos da cor, que é o Luciano Guimarães, né, que tem aquele livrinho A Cor Como Informação, acho que você conhece. É, o Luciano Guimarães ele tem uma tese que ele defende esse jornalismo visual e ele chama ele dá outro nome ao diagramador. Então, aquela pessoa que está dentro do contexto do jornalismo, que é responsável pela pela diagramação e pela execução do projeto gráfico, ele chama de jornalista visual, né? Mas para mim também isso não é a relação que deveria ser.
1: Então tá, né? então, assim, deixa eu tentar entender. A gente tem aqui já vários termos, né? Design isso. da informação jornalística, que é o que você tem trabalhado até o momento, no doutorado. Isso. Tem isso. o termo design de notícia, que está em processo de desconstrução tem o um design tem o um jornalismo visual e o um design editorial um, Isso. como é que eles se relacionam eles estão algum está dentro do outro eles são paralelos eles são não
2: eles são eles são paralelos dependendo do campo onde você esteja estudando né depende por exemplo se você pega no, no, no campo do design é mais design editorial e infografia mas se você pega do ponto de vista do jornalismo fala-se muito em design de notícia e em jornalismo visual mas em todos esses, em todos os três, né, com as suas especificidades, mas em todos os três o designer ele é encarado como alguém que coloca o conteúdo jornalístico dentro de uma paginação para que isso seja exposto ao público, uhum. né, ou disponibilizado, publicado, enfim. E essa é uma das coisas, né, aí no meu entendimento que aí é, é propriamente uma tese, né? É, é, é... Essa é uma relação Não é a relação Não é a única relação Porque é uma relação que reduz O, o, o designer né? Na, Há uma perspectiva modernista Do ponto de vista do design E é uma perspectiva industrial Do ponto de vista do jornalismo Que coloca o designer Lá no final da cadeia Do processo de construção da informação quando o processo de construção da informação jornalística, ele nunca foi um processo feito somente pelo jornalista. Né? Tem um texto que usa um, um nome super legal para isso, que são os invisíveis do jornalismo. Então, o designer né, no processo de construção da informação jornalística, ele sempre foi um desses invisíveis. Uhum. né? Seja esse designer chamado de diagramador, de impressor, de tipógrafo, do que quer que seja ao longo da história, do jornalismo, mas esse, esse profissional sempre foi um desses invisíveis, que tem uma participação ativa no processo de construção das informações, né? mas que sempre foi deixado ali como o último item daquela cadeia, que não tem muito poder de decisão, que não tem muito... É, 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 embora trabalhe com uma linguagem e com uma, vamos dizer, materialização do texto jornalístico, que sem ele, sem o designer o texto jornalístico simplesmente não chegaria ao público. É... Né? Então, é um processo realmente de invisibilização histórica, né? que esses termos todos e essas abordagens todas reforçam isso. Né? reforçam essa ideia de forma e conteúdo, do designer lá no final da cadeia, do designer como alguém que está a serviço do jornalista, inclusive com questões de autoria, de assinatura dos textos, que é só o jornalista que assina, essa
1: coisa toda. Você falou uma coisa, olha como é legal a gente conversar sem roteiro, né? Você falou aí ah. de, de, de uma cadeia industrial, né? que corresponde a um pensamento modernista, onde... É... Onde o jornalismo tem uma tem um, uma, uma uma alavanca, né? Dá uma alavancada, digamos assim, ele ele, é, ele se utiliza e o design também ele é um fruto disso, é? Né? Desse momento é hum. muito muito especificamente para você fazer esse tipo de produção industrial, massiva, padronizada, etc. etc. Né? Não significa... Foram dois campos
2: que, que se consolidaram ao longo do século XX, né? suas é. formas de fazer, e aí o século XX é, é basicamente isso, Fordismo e é daí para frente.
1: Pois é. Isso não significa que a gente ainda não tenha hoje um, um, um pensamento desse é, que continue pautando algumas áreas de produção. E é até necessário, né? Por exemplo, nossos óculos não tem como não ser dessa maneira, né? Assim quer dizer talvez até tenha mas eu desconheço uma outra possibilidade da gente poder pagar mais ou menos o preço que a gente paga da maneira como a gente tem hoje esses óculos produzidos né se não for dessa forma planejada massiva padronizada etc etc é, uhum. no entanto é, da mesma forma eu sempre falo com os alunos que a gente vive um momento que a gente precisa é, repensar esse papel industrial do design é, na medida em que a gente está produzindo outros materiais também, e está lidando com outras formas de materialidade, mas também com outros caminhos de produção. Especificamente para a gente, aqui no curso, a gente lida muito com a, uma perspectiva de produzir coisas, né? e eu vou, vou usar a palavra coisa aqui de maneira genérica propositalmente, porque a gente pode é, encaminhar é, é, produções diversas, criações diversas, a partir de, do código-fonte. Né? Que assim, A ideia é, é, é utilizar a linguagem digital para produzir alguma coisa que não é necessariamente esse óculos físico, essa blusa física, mas alguma outra coisa que, de repente, é, consiga mediar relações entre polos diferentes, entre pontos diferentes por aí vai. É, a gente não tem uma resposta para isso assim qual é o qual é o, a colocação do design nesse nesse contexto onde que o design se encontra e qual é o, o objeto dele né mas aí eu queria te perguntar se você tem visto alguma é, enxergado alguma coisa nesse sentido se você consegue enxergar esse papel do design nesse contexto não apenas em relação ao jornalismo pode ser em relação a é, a outros tipos de produção é, e hum. também é, com certeza que tipo de é, uh, papéis ou produções ou modos de viabilização, o jornalismo tem encontrado nesse, é, nesse contexto, né? Que, bom, eu não vou, não vou falar pós-moderno, mas pelo menos contemporâneo, né? Como você tinha...
2: Pós-industrial, pós-fordista. É. Pois é. <risos> né? Menino, seguinte, eu acho que sempre que que as coisas passam, elas ficam mais fáceis da gente enxergar, né? E como somos nós que estamos vivendo esse momento, né? É sempre mais difícil a gente, eu acho. Porque a gente é, 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 é o nosso tempo, né? É o nosso tempo de estudar, é o nosso tempo de, de viver, de trabalhar. E a gente vive notadamente uma mudança de paradigma que, que, que vem, na verdade, vem se arrastando e vem mudando desde o início dos anos 80, né? Mais ou menos. É, na verdade 70, de, de 70 para cá as coisas vêm mudando, só que elas mudam muito devagar, mas aí como a gente falou lá no começo da conversa, com a, essa coisa das tecnologias digitais e tudo mais, os ciclos se aceleraram e a gente fica meio, como é a gente está vivendo, a gente fica meio se achando sufocado por tudo isso, né, e fica se achando meio, meio perdido. Então, o que eu percebo é que essas mudanças é, é, desses, desse paradigma do, do ponto de vista do design, eu percebo até pela própria característica da área do design, eu percebo muito mais experimentação na tentativa de chegar a uma solução, né? Enquanto do ponto de vista do jornalismo, a própria é, é, história do jornalismo, principalmente, a partir ali dos anos 40, 50, né, é, pós-guerra, né, tem uma tradição muito voltada para as ciências sociais, né, então essa coisa da, da sociologia da notícia e tudo, então tem muito um viés de análise e pouco um viés de tentativa de mudança ou de experimentação para a mudança, principalmente do ponto de vista da academia, né? Essas, essas experimentações, elas acontecem muito mais no mercado por uma, vamos dizer assim, um desespero <risos> da, 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 indústria, da indústria da comunicação, né? Do, dos veículos, das corporações de mídia, por conta das mudanças na, na, no, no, no próprio ecossistema midiático, que sai ali daquela era, vamos dizer, televisão, aí entra numa era internet, aí fica aquele desespero, agora mata o rádio. Agora o, o, o rádio, surgiu o rádio, vai morrer o impresso. Agora surgiu a televisão, vai morrer o rádio, o impresso. Aí vai nessa, né? Então, assim, o que, a gente, o que eu percebo muito no jornalismo é que existe muito mais uma experimentação do mercado do que uma experimentação da academia. Que é eu não sei se o contrário ou que é um outro caminho do que o que segue o design. O que eu percebo na pesquisa do design é que existe uma pesquisa experimental uma tentativa de fazer diferente na academia, né, como existe também no mercado, mas a academia meio que anda para e passo né, a, essas, a essas experimentações. No jornalismo, a academia ainda é muito tradicional, ainda é muito voltada para esse viés da análise, né, muito pouco para experimentação, né? mas então a, a ideia é que, é que né, como, como eu estava falando antes, como é a gente que vive né, esse momento e vive esse, 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 esse paradigma, né? mais difícil a gente tentar encontrar saídas, mas eu percebo é, na, no jornalismo uma, um entendimento maior de que o jornalismo não se faz sozinho, de que o jornalismo, para acontecer, para chegar ao público, depende de outros profissionais, o que no design isso sempre foi dado, design nunca se fez sozinho, sempre foi, é um trabalho essencialmente em equipe, e é uma equipe, a maioria das vezes, multidisciplinar. Né? E o jornalismo agora que tem percebido isso. Né? E, e eu acho isso muito positivo, né? muito positivo porque... A, eu, eu acredito que o caminho para qualquer mudança passa pela, pela colaboração, passa pela valorização dos saberes das pessoas nas suas mais variadas é, é, áreas de atuação, né? E passa por essa, por uma perspectiva mais horizontal, menos, né? De uma hierarquia menos rígida, né? Eu acho que foi foi por isso que eu me encantei, mesmo oriunda da comunicação, eu me encantei tanto pelo design, porque eu sempre percebi uma área que embora séria né? é, 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 do ponto de vista de, do, do, do fazer e do pensar e do produzir e tudo mais, mas mesmo assim leve que gosta de conversar que, que faz aquela, aquela coisa participativa, inclusiva que pensa nas pessoas né? o design tem, tem muito isso e eu acho que isso começa a chegar com mais força no jornalismo também, por conta dessas mudanças né? no... no se chama aí no ecossistema midiático, principalmente a partir da, da inclusão das audiências, né? Quando você sai da era da comunicação em massa e você passa para o um momento que a gente vive agora, né? De muitos, é, é, muitos ah, como é o nome? Muitos emissores, né? Muitos emissores de informação e não só um emissor e vários receptores, não são muitos emissores, são muitos receptores, né? O, 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 esse sistema passa a ficar mas é, atento, né, à opinião das pessoas e não só aquela massa, né, de audiência ali sem, sem muita caracterização.
1: E você tem visto dentro do doutorado ou mesmo na prática é, docente é, transformações nesse sentido, transformações diante dessa multiplicidade de polos de emissão dentro, obviamente, do, do jornalismo e da relação com o design, né, no caso?
2: Sim. No, na, vou, vou dar o, o exemplo da, da UFCA, que é onde eu estou. Né? O que eu percebo é que existe muito mais isso na, nos profissionais, né? nos professores que estão ali e que trabalham especificamente com, essas, com esses campos, vamos dizer, não tradicionais do jornalismo. Então, quando você vai ali para uma disciplina de jornalismo digital, quando você vai para uma disciplina de jornalismo em cidade... Né, que trata dessa 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 relação que não é a relação midiática que aí eu acho que é uma é um problema nas, nas matrizes curriculares né dos, dos cursos de jornalismo é que se foca na mídia né então, então tem a cadeira do jornalismo impresso a cadeira do jornalismo é, do rádio jornalismo do telejornalismo. né quando a gente sabe que hoje em dia essas coisas estão todas muito misturadas se a gente pega uma perspectiva de transmídia se a gente pega é, e telejornalismo, né? Por que não o jornalismo audiovisual? Porque o tele, o, o, o tele, ele tá ligado ali à televisão, cabeça, off, apresentador na bancada, repórter, né? Repórter na rua e tudo mais, mas o audiovisual não, o jornalismo audiovisual, ele tá no YouTube, ele tá no, no web documentário, ele tá no canal do YouTube, do jornal, fulano e né? Ele está no web documentário, ele está no, no, no vídeo que vai dentro da reportagem multimídia. Né? Do mesmo jeito que, que o, o radiojornalismo, eu, eu acredito também que esse nome já, já poderia ter sido mudado, por exemplo, para jornalismo é, 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 em linguagem radiofônica, né? por exemplo. É, que aí isso já vai, é, é, já pega, por exemplo, os podcasts, já vai pegando outros formatos, os próprios áudios que são colocados dentro das reportagens multimídia, né? Então, acho que, que ainda se vê muito na academia essa separação, né? Essa coisinha, assim, dentro da, daquelas cápsulas de mídia, quando eu acho que, que isso poderia extrapolar para as linguagens, então, assim, a técnica da reportagem, por exemplo, a técnica da entrevista, né? então, a, a técnica da notícia, do factual, né? ou a técnica do audiovisual, se for focar né? Nessa, nessas disciplinas mais técnicas. E aí, isso onde vai ser aplicado, como vai ser usado, isso vai sendo discutido de acordo com cada, com cada caso. Mas eu percebo muito que existe uma, uma, uma boa disponibilidade para quem trabalha com esses assuntos relacionados às as novas mídias, novas tecnologias, novos formatos, né? A essas integrações, a essas mudanças.
1: É, existe um se, se falando aqui tudo, né? Existe um texto do Flusser. Que eu não vou conseguir. Eu estou procurando agora exatamente é, em que ele fala. Ele se pergunta. Começa o texto se perguntando por que que as máquinas de escrever estavam Daí, uhum. deixa eu ver se eu encontro rapidinho aqui.
2: Ah, depois eu, eu vou complementar a pergunta dele e vou dizer por que que a câmera do celular faz tic -tic quando a gente aperta no botãozinho, né? Ah,
1: é, o, é o... Por quê? Fala aí.
2: É por que que a gente usa o disquete como um, um ícone de salvar, né?
1: Pois é. Trazinha. Ou um
2: ganchozinho, né? um gancho de telefone. É, é, Para representar o
1: WhatsApp. É, são as reminiscências, né? Mas você fala da, da, no momento. Olha, encontrei aqui. O nome do, o nome do, do ensaio é Por que as máquinas escrever estalas? É, e ele res, começa respondendo, né? De uma o, A leitura do fluxo é sempre uma leitura muito... Uh, você tem que estar muito aberto às respostas que ele quer dar, né? Porque se ele quer dar uma resposta... Grande ele dá, se ele não quiser ele não dá, então pronto, você tem que se conectar com aquilo. A explicação é simples, o instalar diz mais com a mecanização do que o deslizar. As máquinas são gagas, mesmo quando parecem estar deslizando. É o que se percebe, por exemplo, nos carros ou nos projetores de filme, quando estão funcionando mal. Mas aí ele ele reconhece, a explicação não é suficiente. Pois o que está por trás da pergunta é o seguinte, por que as máquinas uh, gaguejam? eu não sei se ele se refere às máquinas de, de escrever ou às máquinas em geral. Eu, eu suponho que seja em geral. E aí ele traz uma outra é, resposta, muito irônica, porque tudo no mundo, hum. e o mundo como todo, gagueja. Né? Mas isso só se percebe quando se observa bem de perto. Quer dizer, na minha interpretação, quando ele está falando isso, ele está dizendo que as coisas são compostas de pequenos pedaços. Daí a ideia de de número que ele traz, de cálculo que ele traz, que a gente pode tentar compreender no domínio material, no domínio físico, como o domínio dos, dos, dos átomos mesmo ou de qualquer outra coisa muito pequena, a molécula, o que quer que seja que a gente queira dar o um nome aqui a, a esses componentes básicos, né? É, e no mundo do, do digital seriam os bits, que nos enganam, né? Que eles nos enganam. Por exemplo, durante a nossa conversação aqui, a gente acha que a, a voz e o vídeo está é, indo de uma maneira fluida, né? Mas, efetivamente, existem numerozinhos que determinam as informações aqui. Se a gente for olhar de ponto a ponto, existe aqui uma um gaguejar, né? Digamos, na, na, na maneira como ele coloca.
2: Uma perspectiva até gestáltica, assim, de parte de todos, né?
1: É, exato. Dá para fazer essa análise das, dessas duas dimensões. É, o, que, o que sempre me leva a compreender é que o, por que, que eu acho tão rico o digital? Por que, que eu acho a tecnologia digital tão rica? Porque ela consegue dar uma, uma, uma pequena, um pequeno baile, digamos assim, na velha discussão sobre é, forma... É, propósito forma função forma e conteúdo né que são são duas funções que permeiam os nossos campos e tudo mais é, de um lado há quem a uma defesa de, muito muito incipiente talvez é, sobre o domínio da forma de que o design ele precisa ter uma Uh, uma preocupação estética, mas ao mesmo tempo uma preocupação existe uma preocupação funcional que também está embutida na forma, etc, etc. Aí vem o digital e diz, não, não é bem assim. É, a gente consegue ter formas diversas, funcionalidades diversas, semânticas diversas, é, a partir da nossa própria recomposição, da composição do, do desse material, que agora já não é mais aquele... É, o, o material não é mais o um disco de vinil com sulcos, não é mais a fita cassete com é, trechos e com, 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 com partes é, magnéticas né, que, que correspondem ao magnetismo, etc. É, já não é mais o filme fotográfico com é, pozinho, sais de prata, não né? esqueci o que, é que é. É, é, é Uma... sais de prata. Então, agora a gente tem uma maleabilidade aqui gigantesca a a gente fazer é, modificações diversas nesse conteúdo, né? O jornalismo, você tem visto, dentro ou o jornalismo ou o design, ou os dois, eles têm, você tem visto lidar com essa possibilidade de, de modificações ou ele é ainda muito centrado numa relação de estabelecer, na verdade, uma relação entre forma e conteúdo. Sempre numa, 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 Ou ele seria uma intenção de desígnio sempre? O que, é que você tem visto? Assim?
2: Uhum. Tem um tem um texto muito interessante do Barnett. É um texto de 98, que o título do texto é Os designers gráficos vão matar os jornais. É bonitinho, né? assim lê o texto é. da sua. <risos> Da sua área que tem, e, e o Bairro ele tem sempre essas falas, assim, bem, é, 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 vamos dizer assim, impactantes, né? Então o título do texto é esse, essa pergunta, né? Se os designers gráficos vão matar os jornais. E aí ele, ele na verdade, faz uma defesa dos designers, porque naquela época, né, em 98, o que era que acontecia? O jornalismo. É, ou vamos dizer assim o veículo de comunicação estava perdendo público, né? O impresso, né? ele tá falando do impresso. Então o impresso estava perdendo público, estava perdendo receita de publicidade, estava perdendo para a televisão, né? É, e aí chamavam os designers para salvar os jornais. Aí o que que os designers faziam? Era uma consultoria. E aí essa consultoria geralmente de fora, vou, vou dar um exemplo aqui do, do Ceará, né? Jornal Povo, Diário do Nordeste, que tem aportes espanhóis, né? Chamavam escritórios espanhóis, então esses escritórios vinham para cá, davam uma olhada como era o jornal, falava com todo mundo e tudo, voltava lá para Espanha, desenhava, redesenhava, fazia um, 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 uh, um redesign do projeto gráfico do jornal, voltava para cá, treinava a equipe para utilizar aquele, aquele projeto gráfico e lançava aquilo como uma grande novidade, mudou o projeto gráfico, mudou a cara, mudou... Só que continuava sendo uma coisa de cima para baixo e continuava sendo uma coisa só no visual. Então, ele, no final, ele responde que sim, os designers gráficos vão matar os jornais se continuarem sendo usados, vamos dizer assim, né? Se continuarem sendo abordados, ou se o design continuar a ser é, é, visto pela empresa jornalística como alguém que vai dar um tapa no visual, né? Uhum. Então, é... é... Essa coisa do, do que você estava falando Do, do designar né? Então não é tratar o designer Com essa relação industrial Modernista De conteúdo, de forma de dar cara para as coisas né? É tratar Toda a organização é, é, Jornalística Ou se a gente pegar Que é o que, é o que eu estou estudando agora Um microcosmo Que é a reportagem jornalística Tratá-la como um projeto de design né? Na, na, com a ideia de, de, de pensar aquilo ali do designer junto com o jornalista a campo, apurar ali o que é está que acontecendo. Então, eu acho que é esse tipo de mudança que precisa acontecer para que o produto jornalístico apareça para o público de uma forma mais, vamos dizer assim, adequada ao perfil de consumo de informação que a gente tem hoje, né? É, que aí eu, eu acredito que foi uma das coisas que, que me motivou nessa, nessa minha pesquisa é mudou a nossa forma de consumir informação, mas não mudou a forma de produzir informação. A forma de produzir informação ela ainda continua dentro de uma lógica do jornalismo impresso,
1: uhum.
2: né? Mesmo que a gente já tenha, por exemplo, o... o jornais aqui no Ceará que deixaram de circular a edição impressa, que é o caso do Diário do Nordeste, né? 28 de fevereiro desse ano foi a última edição impressa do Diário do Nordeste. Só que o Diário do Nordeste todos os dias no portal do Diário do Nordeste tem uma capa, uma capa que simula a versão impressa. Então é aquela coisa assim, dá um passo, dá um passo para frente, dois para trás ou dá é. três para frente um para trás, então é aquela coisa que vai mas vai com uma certa insegurança que, que, é, é, que faz, por exemplo O Diário do Nordeste tem um núcleo de reportagem né? Isso é muito legal Porque a reportagem ela tem uma, uma, um tempo diferente Ela tem um trabalho diferente com a, com a informação jornalística Só que o núcleo de reportagem do jornal só tem jornalista
1: Vamos pensar aqui de uma maneira prática. Eu tive uma conversa ah. com o Rodrigo Cunha e foi muito parecido. A gente acabou indo para um caminho relativamente similar. É, o, 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 vamos pensar aqui numa, numa, numa hipótese. Vamos dizer que eu pego Sim. meus alunos de design, sei lá, por exemplo, da turma de direção de arte, é, porque é, direção de arte que a gente viu em publicidade é diferente da maneira como eu tenho tratado aqui, né? Então, vamos dizer que a gente... Ah, o nosso nosso objetivo é criar aqui uma uma linguagem específica, ou um projeto uh, de design para aquela notícia, como você falou. E eh, a ideia é que eles saiam às ruas, façam as reportagens junto com alunos de jornalismo, né? Como seria essa, essa construção? Desde o momento de planejar até o momento de ir a campo de executar, de voltar para o planejamento, refazer, etc como é que poderia Sim. ser feito isso, tanto no domínio do aprendizado, quanto no domínio da, da prática efetiva do mercado
2: menino, eu só posso te responder essa questão daqui a quatro anos aliás, três, porque minha tese é justamente isso né? É,
1: o tem, que eu tenho
2: tem um spoiler,
1: não, não tem um teaser o que, não? Eu,
2: pronto. O, que eu, o que eu proponho né? é um modo de fazer que esteja entre o que o jornalista chama de rotina produtiva e o que o designer chama de método de projeto, né? Então, eu fico dizendo, olha, minha tese, ela vai ser uma tabela. No final hum. das contas, ela é uma tabela no Word com duas colunas. Uma coluna que diz os passos gerais, né? E uma coluna que diz alguns passos específicos, algumas perguntas que precisam ser respondidas para chegar a algum resultado. Mas a, a ideia é justamente de misturar o modo de fazer desses dois campos. Então, eu também sempre digo que eu estou agora fazendo na teoria o que eu já fazia na prática. Né? Então, se você pega no jornalismo a, a rotina jornalística, ela tem algumas fases que é de, de maneira bem geral. Pauta, né, que é o, o assunto, o tema que vai ser abordado ali, isso independente do gênero, independente da mídia, isso é o, o fazer jornalístico ah, bem geral. Né? Então ele tem a pauta, a apuração, que é a, a ida a campo, né, a investigação sobre aquele assunto, a redação, né, que é a construção do texto jornalístico a respeito daquele assunto, a edição, que é quando... Alguém alguém olha e diz ali o que vai, o que não vai, ou corta isso, ou coloca aquilo para ocupar mais páginas, ou para ocupar mais minutos, né? dependendo de, de qual seja a mídia, e a circulação. Tá? Então, tem essas etapas. Sendo que tem uma coisa que no jornalismo me incomoda muito, porque eu sou do design, que é a saída de texto jornalístico, ela sempre é a palavra. Então, o jornalista, a princípio, ele pensa na palavra. Só que, como eu vendo do design, eu não acredito que a palavra seja sempre a forma mais óbvia ou melhor de se contar as histórias, de narrar os acontecimentos. Então, se a gente pega o que faz um jornalista e o que faz um designer da informação, eles fazem coisas mais ou menos parecidas. Eles pegam coisas que acontecem na sociedade, dados brutos, transformam em alguma coisa que vai ser lida, entendida ou usada por um público, né? Então, nessa perspectiva bem geral do que fazem os dois, eu vou trabalhar especificamente nesse item da transformação, né? Não me importa necessariamente o que aconteceu e eu não sei necessariamente o que, é que vai sair, mas eu quero trabalhar nesse meio de campo para que esse meio de campo saia, de, de como diz Ari Moraes, do reino da palavra, né? Para não ser apenas o reino da palavra. Né? Então, o que eu proponho, que eu já fazia nas disciplinas, é que pauta, apuração, redação, edição e circulação. Então, pauta, ok, é o assunto. Apuração. Eu proponho que essa apuração ela tenha um nomezinho que é assim, uma pré-apuração, era o nome que eu chamava. Que no jornalismo se chama muito de jornalismo sentado que é aquela coisa que você faz ali no computador, liga alguém, dá uma pesquisada na internet e tudo mais. Depois dessa pré-apuração, o que eu sugiro, e aí não é só o jornalista, já é um trabalho em equipe, né? é que seja feita uma escolha da estratégia de narrativa. Então, a partir do que foi coletado, do que se sabe mais ou menos sobre o assunto, porque já foi feita uma apuração prévia, seja definido... Como é que aquela história vai ser contada? Ah, essa história é melhor que ela seja contada com um infográfico. Qual é o tipo de infográfico? Ou vamos colocar uma linha do tempo, porque a cronologia ela é super importante nesse, nesse caso. Ou vamos colocar tais e tais tipos de gráficos, ou vamos colocar só imagens. Vai ser um, um, um ensaio fotográfico, fotojornalístico, né? porque as imagens aqui vão ser a melhor coisa. Ou a gente começa falando disso aqui, depois a gente taca uma série de imagens, depois a gente coloca um gráfico, depois finaliza com um texto. Então, dá para saber, a partir dessa apuração prévia, quais são os conteúdos que vão ser abordados e qual a melhor forma de abordar esses conteúdos, a melhor estratégia de narrativa para esses conteúdos. Então, seria a pauta, a pré-apuração a definição da estratégia de narrativa, para só em seguida ser feita a apuração. E aí, na apuração, eu proponho outra inovação, que é a desconstrução da dupla jornalista-fotógrafo, que é a dupla consolidada também lá nos idos da reportagem, quando começou a, a ideia da grande reportagem, nos anos 40, 50, revista realidade, time, essas coisas todas. E colocar também o designer dentro dessa... Desse, vamos dizer assim, um trio e não mais uma dupla jornalista fotógrafo hum. Mas uma pessoa que possa ter contato direto com os acontecimentos, uma pessoa que possa ter contato direto com o que está acontecendo. Porque o designer fica lá na redação e recebe uma informação já mediada pelo jornalista. Ele não tem nem a chance de ir lá no lugar e poder... É, é, é conhecer o que aconteceu e dali tirar a sua construção de narrativa com base no, né, no seu repertório, na sua área e tudo mais. Então seria feita essa, depois da, da escolha da estratégia de narrativa, seria feita então essa apuração né, realmente aí da campo. E aí na hora da redação, cada um redige com as ferramentas que tem. O jornalista geralmente com as palavras, o designer geralmente com esses aspectos mais visuais, o fotojornalista que já vai trazer ali as imagens que ele fez... Né? então cada um vai para o seu cantinho, e depois no processo de edição, que é um processo de juntar tudo isso, que é um processo também de negociação né? com, as outras, eh, eh, com as outras equipes que compõem aquela publicação, para saber, como eu já tinha falado, quantas páginas vai ocupar, quantos minutos vai ter e tudo mais, então nessa edição isso seria configurado de uma forma final para depois ser publicado.
1: Você tinha falado, olha que interessante, você está propondo aqui uma mudança né, da dupla para um trio é, e está propondo um, um golpe de Estado no reino do texto. É. Né? E seria o reino Os de quê? me odeiam
2: por isso. Oi? <risos> não, não Bom, é o reino do texto, não, hein? não. É o reino da palavra.
1: Da palavra, da palavra.
2: Porque, na verdade, tudo vai ser texto. No final é, das verdade. contas, tudo é texto. É. Né? Esse texto sendo escrito com palavras, com imagens ou com formas. Se a gente pega o que o Toulmin fala dos modos de simbolização da linguagem visual, o modo, o modo verbal, pictórico e esquemático da linguagem visual. É tudo texto.
1: E teríamos então o um reino de quê? Tem como da
2: narrativa.
1: Da narrativa.
2: Da narrativa, que aí é a ideia de não é, é, a narrativa... é porque assim rola aquela coisa, inclusive hierárquica, né, das palavras serem mais valorizadas que as imagens, né, as palavras elas têm mais, é, vamos dizer assim, como é né, que eu posso falar, mais autoridade, né, na, na publicação jornalística, inclusive e é, de forma geral tem na nossa, na nossa sociedade. Né? Se a gente pega assim, um cartório, o cartório está ali cheio de palavras, né? com poucas imagens, mas ele está ali cheio de palavras, naqueles documentos e tudo mais. Então existe essa hierarquia né? da palavra ser superior às imagens, ou de muitas vezes as imagens serem vistas como algo menor, mais fácil, né? ou mais ou de quem não sabe escrever, ou de quem não deu certo a palavra, aí vai virar uma pessoa das imagens, né? É, é... Sendo que nem nem todas as histórias podem ser contadas só com palavras, né? Se a gente pega, e aí eu vou pegar a minha aquela minha designação de mãe e vou trazer o exemplo aí, da por exemplo, da literatura infantil, né? Então, se a gente pega a literatura infantil... A gente pega livros em que em que imagens e palavras conversam naquela narrativa, né? E se juntam para uma narrativa de uma informação mais potente. Se a gente pega o teatro, o teatro, ele é palavra e imagem, né? Ele é imagem, ele é som, ele é, então são várias camadas ali da da, 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 da... camadas de informação que constroem aquela narrativa, né? Então que o que eu, o que eu propõe, basicamente, é que saia da, desse monopólio da palavra, né? A palavra, ela é importante, ela é ótima, ela é maravilhosa, mas ela não é o único caminho, o que eu estimulo os meus alunos de jornalismo a pensarem, e o que eu quero agora transformar em uma tese para poder falar isso com mais propriedade, é dizer, não usem a palavra como um caminho natural, ela não é o caminho natural, ela não precisa ser um caminho natural para o texto de vocês, vocês podem ter outros caminhos. Inclusive, por um processo metodológico, pode-se chegar à palavra como melhor forma, mas não como um caminho natural.
1: Como é que fica... Tem, tem um problema muito sério, né? Você fala assim, da narrativa como uma, como uma rainha né? a, 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 a mandar nesse reino, né? Assim, como é que fica essa, essa possibilidade diante do que a gente tem visto... É, em alguns jornais, eu não vou dizer todos, que precisam se valer do clickbait, né? Ou seja, precisa se valer do clique, do clique, do clique, do, do número de acesso. Acho que a gente vê aqui no Ceará a gente vê muito isso nos, nos principais jornais, uhum, a gente vê uhum. no Instagram, eles adoram uma polêmica, né? Adoram uma polêmica porque aquilo vai dar uma visibilidade, as pessoas vão lá comentar, aí criam cria uma uma, uma discussão infinita polarizada mas que nunca vai se resolver porque não é, um, não é um espaço, é um fórum, não é um espaço de debate, né? Você mal consegue uhum. acompanhar, até mesmo em termos de layout e, e de, de interação você mal consegue acompanhar, de repente as pessoas se perdem e começam uhum. a se xingar umas às outras, enfim é, mas eles adoram, porque é isso que faz a, o algoritmo entender que ele tem relevância, né? Como é, que, como é que você acha que vai ficar aí a narrativa diante desse contexto em que o clique, né? Ou o ouviu, enfim, né? Para não falar só de clique, clique é muito datado, né? Fala muito de que uhum. gente é usando o mouse em vez de usar o dedo, né? É, como é que ficaria a narrativa nesse cenário? Como é que você acha que pode ser?
2: Eu sou uma pessoa otimista, né? Por, por essência. Então, eu sempre acho que tem lugar para todo mundo. Né, não vai e, e isso aí, esse caça-clique, né? Esse clickbait, esse, essa coisa do, do, do chamar atenção, do factual, do sensacionalismo, sei lá que nome que, que, que se dê a isso, ele sempre existiu, né? E foi sempre ele que mais vendeu jornal, né? Então, assim, eu e, e, e não é porque ele sempre existiu, ele só, tá, ele só adquiriu um novo formato agora, eu acho assim. Mas as estratégias continuam sendo muito parecidas, que é a estratégia da polarização, que é a estratégia da, é, é, de narrativas preconceituosas, de narrativas que são... Que isso é o que movimenta o factual. Né? O hard news, ele, ele vem muito dessa, desse imediatismo, desse quente, né? Hard news ou notícias quentes, né? vem muito dessa, dessa coisa jogada para chamar atenção, né? Então, assim, eu acho que isso vai continuar existindo. E eu, eu só lamento. É, mas vai continuar existindo, porque isso foi, foi o que, inclusive, construiu a história do, do jornalismo, né? Mas, ao mesmo tempo que sempre existiu isso, sempre existiu também a profundidade, a análise, até se a gente pega o estereótipo do jornalismo, né? No, no cinema... O, o, ele sempre vem de um estereótipo da investigação, né? daquela narrativa construída com o tempo, daquele jornalista que dorme na redação e que enche a parede de post-it, fazendo esquemas e tudo mais, e da, do jornalismo, da reportagem, derrubando presidentes nos Estados Unidos, foi, é, sei lá, lançando a vaza jato aqui no Brasil. Então, assim, existe também esse espaço. Esse espaço para a construção é, da análise né? então eu acho que essas coisas é, 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 me, elas, elas sempre vão existir de alguma forma me entristece porque é, é, precisa disso para chamar a atenção, eu acho que poderiam ser pensadas outras formas de chamar a atenção né? e, é, e é engraçado que, que ontem eu tava assistindo uns, uns stories do, de uma influencer a Demara <risos> uhum. e a Ademara estava falando, com certeza que as pessoas que estão, que vão nos ouvir nesse podcast conhecem, a Ademara maravilha. ela estava falando da história dos haters, né, e ela estava dizendo assim, haters, eu tenho muitos haters, né, agora, as marcas que me contratam, os haters, eles acabam me dando dinheiro, uhum. porque as marcas que me contratam, elas querem saber do meu engajamento. E haters dão engajamento para a gente, porque eles se dedicam a falar mal da gente, sejam pessoas, sejam robôs, mas se dedicam ali a falar mal, e isso movimenta as contas, né? as contas nos do, do, perfis, né? e isso gera o engajamento, que quando as marcas vão contratá-la, querem saber qual é o engajamento, e os haters estão lá gerando engajamento. Então é uma lógica muito parecida com o caça-clique, é uma lógica muito parecida com essa manchete, com esse furo, com esse sensacionalismo, né? que a internet acaba sendo um lugar muito propício né? para isso. E a velocidade de atualização das informações né? na mídia, que a internet ela, ela proporciona muito essa, essa é, atualização rápida, né? esse furo, essa coisa da manchete e tudo mais. E como eu estava dizendo, eu, eu, ah, ah, é ruim que o jornalismo se posicione Nessa lógica, né? Mas essa hum. é uma lógica que sempre existiu no, no jornalismo, e eu acho que ela é, é, não vai acabar assim. Tão fácil não, mas ao mesmo tempo também tem espaço para o que eu estava falando antes, essa narrativa, desse tempo, dessa análise, desse trabalho em conjunto, né? E é a reportagem.
1: Isso seria, então, é, pra gente se encaminhando aqui para nosso final, é, ah. o, o papel do design, Seria então atuar numa proposição, uh, numa sugestão, né, numa, numa tentativa de construção dessa narrativa, independente do seu suporte, seria isso. Quer dizer, poderia ser uh, tanto o texto escrito se utilizando de imagens, mas também se utilizando de eh, infográficos, visualização de dados, vídeos, seria por aí. Se foi isso qual é quais seriam os formatos as linguagens possíveis e principalmente as habilidades que quem está estudando né deveria desenvolver
2: Sim. eu acho que o que o, o jornalista está tá percebendo agora uma coisa que é a multi multifuncionalidade, né e aí a gente eu vou pular a precarização do trabalho, porque é uma coisa que acontece, mas a gente vai né, deixar um pouquinho de lado nessa discussão, mas é importante saber que, que eu também estou atenta a isso, mas coisa que coisa que o jornalismo está descobrindo agora, essa multifuncionalidade, essa multimídia, daquela ideia de especialidade, ah é o jornalista de esporte no impresso, é o jornalista do esporte no rádio, né ou do, da cultura na televisão, né, e descobrindo que, que isso pode se expandir para outras mídias também, né? E virando aí, uma, uma é, 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 re, reorganizando que se chama de jornalismo especializado. Quando a gente fala do design, o design meio que já trabalha nessa ideia, né? Então, o designer, ele, ele vai pensar na embalagem, mas ao mesmo tempo que vai pensar, vamos pensar que no designer gráfico, né? Ao mesmo tempo que ele vai desenvolver o projeto da embalagem, ele também pode pensar ou participar do lançamento dessa embalagem. E o lançamento dessa embalagem ela vem em, em material de ponto de venda ou ela vem em um evento. Então, o designer sempre teve essa característica dessa multifuncionalidade, dessa multimedialidade né? muito mais é, 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 inerente ao seu trabalho. Né? Tanto que quando a gente vai estudar, por exemplo, sei lá, no design, a gente vai estudar cor. Aí a gente estuda a cor na mídia impressa, a gente estuda a cor na mídia digital, a gente estuda... Não é? Então a gente sempre, é, é, pelo menos a minha experiência, sempre foi essa experiência de pensar na atuação nos projetos. O projeto com tudo que envolve aquele projeto. E quando eu falo da, da reportagem e do trabalho do jornalista, do designer na reportagem, eu falo também nessa perspectiva. Aquela reportagem. Então, vamos supor que eu vou falar sobre é, mercado imobiliário no Ceará. Então, vou ter uma reportagem sobre o mercado imobiliário no Ceará. No Ceará. Aquela reportagem, ela vai gerar um um caderno especial no jornal impresso, ela vai gerar uma reportagem multimídia, um long form lá no coisa mais lá no, 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 no portal daquele veículo, mas se é uma corporação de mídia que tem também um canal de televisão ele vai é, o, o repórter, o designer pode dar uma entrevista naquela televisão falando do lançamento daquele caderno ou da construção daquela reportagem e aquilo virar a matéria também que vai ser veiculada no jornal chamando a atenção para essa mídia, que acaba sendo uma promoção do jornalismo, a mistura com publicidade que já mistura. né E o designer pode pensar em tudo isso também, na, na própria construção da narrativa, mas ele vai poder pensar também num card para divulgar no Instagram do veículo de comunicação do lançamento daquela notícia, daquela, daquela reportagem. Né? Então, assim, isso... Pelo menos, é, é, na minha experiência, esse trabalho com o todo do que envolve um projeto, o designer tem muito mais noção disso e é muito mais preparado ao longo da sua formação acadêmica e ao longo da sua experiência profissional para trabalhar com esse todo que envolve aquele projeto. O jornalista já é mais na caixinha, né? Então, usando uma, uma palavra que eu gosto muito, mas que é... É meio inapropriado para esse momento Tem que existir uma contaminação Do fazer do jornalista por esse fazer do design né? Nessa perspectiva de, 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 de multimedialidade Ou de né? Para não ficar uma replicação de conteúdos De uma mídia para outra Ou para não ficar uma reprodução do texto do impresso no digital ou para não ficar na televisão a repetição de um formato de, de informação jornalística na televisão, que é um formato dos anos 70, de quando surgiu o telejornalismo, tá entendendo? Então, eu, eu acredito muito que quando se pensa na perspectiva do projeto, e aí o projeto do que se entende no projeto de design, possa se pensar em todas essas saídas de mídia, em todas as formas de contato do público com aquele material jornalístico, e aí ter uma perspectiva mais ampliada, e aí sim gerar algum tipo de inovação.
1: Bom, Juliana, é, muito obrigado pela participação aqui no podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia. É, é, você quer deixar algum recado, sei lá, de repente, alguma, como acompanhar o seu trabalho, algo assim?
2: Massa, vou fazer os comerciais, então. É... <risos> agradeço demais Paulo Vitor aí, o, o convite é, espero que, que a, a minha fala tenha contribuído para o entendimento né, de algumas questões por parte do, dos estudantes que vão nos ouvir é, quem quiser entrar em contato comigo, né, pode, pode mandar e-mail para o juliana.lotif Arroba ou é, eu tenho um perfil profissional no Instagram, que é o prelo, que é arroba design.prelo, que lá eu coloco uh, conteúdos referentes à, à minha pesquisa, referente a essa integração entre jornalismo e design, tem conteúdo novo, tem lives, tem... Tem análises, opinião, então tem uma coisa bem legal. Design.prelo no Instagram. Eu também sou, sou colunista de um, de um portal de, de, de comunicação aqui de Fortaleza, que foi lançado recentemente, que é o Bendito. Bendito é B-E-M-D-I-T-O. Bendito. .com.
1: É, M de Macaco.com. Né?
2: Isso, isso.
1: Bendito.com.
2: É, então, é, é não, não é Bendito.com, não. É Bendito J. Jo... Ih! Espera ainda e... que eu vou olhar, Iiii, fazendo os comerciais errado, mas então, eu sou colunista nesse portal que eu vou já dizer o endereço certo, eu escrevo um texto todo mês sobre essas relações entre jornalismo e design, comunicação, sociedade, cultura, essas coisas, tá?
1: É o benditojor.com, já encontrei.
2: Benditojor.com. Exatamente, no Instagram também é bem, arroba então todo mês tem, tem texto novo aí sobre esses, sobre esses assuntos, e aí encerrando os comerciais, vão lá no prelo, curte, comenta, compartilha, salva, né? para a gente mandar essa visão aí para geral, que eu acho que pode sair coisa boa nessa perspectiva.
0: Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e esse é o podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia, projeto de extensão do curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá, e que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Também estamos no Twitter e no Instagram com o usuário podesct, as iniciais do projeto, e se você quiser conversar conosco, pode nos procurar nas redes sociais ou mandar um e-mail para paulo.victor.com arroba ufc.br